0: Ici Philippe Corbet, bonjour, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un épisode ce matin depuis Avignon, dans le Vaucluse, où Marine Le Pen a tenu hier soir une réunion publique, une des deux réunions publiques qu'elle organise dans cette entre-deux-tours important pour elle, puisqu'elle espère, cette fois-ci, contrairement à 2017, accéder à l'Elysée. Et dans cet épisode, nous revenons avec Loïc Besson, qui a suivi toute la campagne de Marine Le Pen et Léopold Audebert qui jusqu'à présent suivait la campagne d'Éric Zemmour nous revenons sur ce discours de Marine Le Pen dans lequel elle a essayé de rassurer les Français et de mobiliser un front anti-Macron pour espérer accéder à l'Elysée dans maintenant quelques jours puisque comme nous sommes le vendredi je vérifie la date, vendredi 15 avril ça veut dire que nous sommes à 9 jours du second tour de la présidentielle 9 jours du choix des Français Salut à tous les deux Salut, Salut. Alors nous sommes dans la même ville, à Avignon, mais je suis euh, de l'autre côté du Rhône puisque nous sommes en train de, de, de faire des, une partie de l'émission de Maxime Souitec euh, en direct depuis les berges du Rhône avec derrière nous le pont d'Avignon. Et donc euh, vous entendez peut-être derrière le camion satellite de BFM TV qui est juste derrière nous, c'est, c'est un cadre magnifique. Vous, vous êtes de l'autre côté en, en ville, c'est ça
1: on, on est dans le centre-ville, euh, je ne sais pas où exactement parce que je suis très mauvais. C'est l'heure de dîner
0: Ouais, voilà. D'accord. Bah, on a, pie, on en fait. interrompt brièvement votre dîner euh, juste pour faire un... On n'a pas eu le temps trop de reparler du, de, de ce discours de, de Marine Le Pen Qu'on a diffusé en direct sur BFM TV Toi Loïc tu suis la campagne de Marine Le Pen Depuis plusieurs mois euh, Toi Léopold tu as suivi celle d'Éric Zemmour Donc tu viens seulement de, de, de Te raccrocher et de venir prêter, prêter main forte à Loïc Donc vous avez deux regards très, très différents sur, cette, sur ce meeting d'entre-deux-tours euh, bah, Loïc toi Qu'est-ce qui t'a frappé dans ce discours
1: Euh, — C'était un discours assez punchy, peut-être l'un de ses plus punchy, où le message était clair, c'était de de marquer la la, la différence entre sa candidature et celle d'Emmanuel Macron. Euh, Ça, c'est ce qu'elle avait toujours voulu faire dans cette campagne, même bien avant le premier tour, instaurer ce ce duel. Mais disons que là, elle l'a marqué au fer rouge très particulièrement. Euh, avec des, des, des mots assez forts. Euh, je, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'elle est revenue à quelque chose qu'on n'entendait plus beaucoup ces derniers temps, qu'elle employait beaucoup en 2017 et qui pouvait peut-être nous sembler d'un, d'un autre temps euh, au vu de l'évolution de Marine Le Pen. C'est le côté euh, la
0: caste, l'oligarchie militaire, ouais.
1: l'oligarchie, ouais. Contre, euh, versus l'aversion à elle qu'elle propose. Enfin, c'est en tout cas comme Bien ça sûr. qu'elle a présenté les choses.
0: Oui, c'est ça. Et toi, toi Léopold, qui, qui arrive avec un regard plus, euh, plus neuf, puisque tu n'avais pas assisté à un seul meeting de Marine Le Pen, qu'est-ce qui t'a frappé Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que ce discours
2: euh, qu'on a entendu là parle vraiment quasiment exclusivement de pouvoir d'achat. Et j'étais assez surpris euh, que le thème de, de l'immigration soit quasiment éludé, en fait, euh, pendant euh, ces 50 minutes, je crois, ou une heure de discours, je ne sais plus. ça ça m'a vraiment frappé et ce qui me frappe aussi en ayant parlé avec pas mal de militants dans la salle c'est que vraiment les personnes qui sont là ont des attentes extrêmement fortes sur euh, le prix du carburant sur euh, le fuel sur le prix euh, de de la vie quotidienne là où euh, chez Eric Zemmour vraiment... euh, C'était pas forcément vraiment le cas Et j'ai vu en fait dans cette salle Ce qu'Éric Zemmour n'a pas réussi à faire C'est-à-dire qu'il parlait tout le temps de cette union entre euh, Je cite les classes populaires et la bourgeoisie patriote Et ces classes populaires Moi c'est la première fois que j'entends des des sons Comme comme ceux qu'on a recueillis là en interview Qui sont aussi concrets Il y avait aussi évidemment euh, Une sociologie extrêmement variée euh, Dans ces meetings Mais pas vraiment aussi forte que ce que j'ai entendu là Et ça me frappe vraiment beaucoup
0: et, et, et pour compléter ce que vous disiez moi j'ai parlé avec pas mal de gens avant et après le discours euh, des gens, souvent jeunes d'ailleurs qui venaient euh, du Vaucluse mais parfois de, d'assez loin, de, de Montpellier, de Carcassonne de la Drôme, de, du Nord de, du Beaujolais enfin euh, vraiment de, d'un peu partout et j'ai croisé donc des gens qui avaient voté Marine Le Pen qui, qui avaient déjà voté Marine Le Pen en 2017 mais aussi des, des nouveaux convertis qui ont voté pour la première fois Marine Le Pen cette année C'est aussi des gens qui ont voté euh, Éric Zemmour au premier tour des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, au premier tour, qui étaient venus écouter avec curiosité ce que pouvait dire Marine Le Pen, des abstentionnistes, euh, vraiment. Et, et j'étais frappé par la, la, la curiosité de ces gens-là qui venaient. Euh. Alors, c'était pas que des, Parce que parfois, des meetings, c'est que des gens déjà convaincus. Là, ce n'était pas le cas. Il y avait des gens qui venaient vraiment, au fond, se dire « est-ce que je peux aller voter Marine Le Pen la semaine prochaine Est-ce que je peux choisir cette femme pour être président de la République ?» pendant cinq ans. Et, et en ça, déjà, je pense que c'était déjà une, une réussite pour Marine Le Pen de pouvoir faire venir un rassemblement aussi important, non pas seulement des quarts de militants, et il y en avait, mais aussi des, des, des nouveaux venus. Après, je, je, je me fais l'avocat du diable, mais... Euh... On a évoqué ça en plateau euh, juste après l'émission, notamment avec Thierry Mariani, qui est un, un ancien ministre UMP et qui est un, maintenant un député européen Rassemblement National. qui est, et qui est notre qui a longtemps voisin été de député. table, accessoirement, ce soir. Absolument. <rire> absolument. <rire> Alors, nous, nous avons croisé d'autres, d'autres élus Rassemblement National de ce côté-ci du Rhône. Euh, et, et ce qu'on se disait, c'est est-ce que au fond, en jouant comme cela l'apaisement rassuré, prolonger au fond sa campagne de premier tour sa stratégie, ne pas mettre sur la table des sujets trop éruptifs ou des sujets qui pourraient faire polémique, est-ce qu'au fond le risque ce n'est pas de... en ne prenant pas de risque, au fond comment est-ce qu'elle va passer de 9 millions de voix du premier tour à 18 millions de voix qui sont nécessaires pour gagner la présidentielle est-ce qu'au fond elle ne risque pas d'être un peu courte pour aller chercher des électeurs qui n'avaient jamais voté pour elle et dont elle a absolument besoin si elle veut être élue dans, dans, dans 10 jours. Voilà, c'est la, la limite que je vois dans ouais. ce discours et même dans sa stratégie d'entre-deux tours.
1: Bah, forcément, il y a un risque, mais en même temps, ce risque, elle l'a pris depuis des mois en faisant ce pari-là de la campagne pouvoir d'achat, de la campagne chiante, comme elle le définit elle-même. Il se trouve que jusqu'à maintenant, ça lui a réussi puisqu'elle a été qualifiée au second tour malgré les doutes de, de beaucoup, y compris dans son camp. Et donc l'idée bah, pour elle, c'est de poursuivre dans cette même ligne euh, en sachant qu'elle elle sait qu'elle n'est pas favorite, clairement, elle est lucide là-dessus, mais elle ouais se dit ouais. que ça peut passer et que si ça passait, bah, ça serait une victoire très très serrée. Ça ne serait sûr. pas une victoire avec un triomphe, mais elle fait, elle fait ce pari-là. Alors oui, elle ne fait pas spécialement le pari de, d'engendrer un élan populaire, de donner une grande envie... Euh, mais elle fait le pari que sa constance La constance de sa stratégie Et en fait ce qu'elle dit moins mais le pari qu'elle fait Et on l'a encore vu ce soir dans son discours Le pari c'est le, le rejet d'Emmanuel Macron C'est, c'est là-dessus qu'elle oui, c'est tout. ça.
0: Oui parce qu'au fond elle dit elle, elle, a, elle a dépeint, il y a eu des mots assez durs sur Emmanuel Macron Bon c'est pas la première fois Mais, mais, mais assez sévère et, et, et elle essaye de, de constituer un bloc puisqu'elle a utilisé le mot bloc un bloc anti Macron, un bloc contre le système, un bloc contre les élites, un bloc contre euh, contre tout ce que une partie des Français qui ont voté, euh, par exemple Jean-Luc Mélenchon ou qui se sont abstenus euh, voilà des thèmes qui peuvent résonner euh, au-delà de son électorat. Mais euh, il y a quelque chose d'autre qui m'a qui m'a qui m'a frappé. Euh, euh, Enfin, toi, Léopold, tu as fait beaucoup de meetings d'Éric de, de, Zemmour, qui rassemblaient beaucoup de monde. Tu as déjà fait des meetings bien plus importants en nombre de que celui de ce soir. Euh, est-ce qu'on sentait parfois, dans certains meetings d'Éric de, Zemmour, une électricité dans l'air, une sorte d'élan, d'enthousiasme, quelque chose un petit peu de, de communion collective Est-ce que tu as ressenti la même énergie ce soir dans le, dans le meeting, au-delà des euh, marines euh, marine présidente, on va gagner Est-ce que ça a senti quelque chose dans la salle bah alors c'est vrai que c'est très différent et euh, c'est vrai qu'on ne pourra pas retirer
2: avec Zemmour le fait d'avoir rassemblé pendant cette campagne euh, parfois euh, des nombres impressionnants de personnes, euh, on peut rappeler par exemple le, le Trocadéro, alors il parle de 100 000 mais on est plus à 50 000 personnes à peu près mais c'était quand même énorme, on l'avait souligné de, d'ailleurs déjà à l'époque pendant euh, l'émission qu'on avait fait là-bas euh, là c'est vrai que c'est des salles qui sont un peu plus petite pour moi par rapport à ce que j'ai connu dans cette campagne donc là on est à 4000 personnes euh, de ce que j'ai compris en ayant parlé avec Loïc il y a quand même une évolution euh, dans l'ambiance des salles Que auparavant il n'y avait pas cette électricité qu'on a pu ressentir là, j'ai quand même ressenti euh, personnellement une sorte de tension qui a pu avoir dans certains meetings d'Éric Zemmour euh, à des moments où il était notamment euh, très haut euh, dans les sondages, donc je sais pas ce que tu en penses Loïc mais euh, ouais. j'ai quand même ressenti quelque chose moi là tout à l'heure.
1: Ouais on l'avait ressenti la, la première fois il y a, y a une semaine juste avant le premier tour son, ouais, voilà, son dernier meeting avant le premier tour à Perpignan c'est là que c'est vrai que c'est la première fois qu'on voyait une salle autant aussi surchauffée c'est vrai qu'on a retrouvé un peu ça là euh, bah parce que déjà elle est au second tour donc les choses deviennent plus sérieuses pour les militants et que même si encore une fois elle n'est pas favorite le résultat reste très serré dans les ouais. différentes enquêtes d'opinion pour le second tour donc en fait vraiment tout, toute cette ferveur elle tient quand même à, à l'espoir d'une victoire parce que les sondages sont bons et euh, le oui. discours oui, de Marine pardon. Le Pen n'a pas franchement évolué, mais c'est vrai que la ferveur des militants, leur mobilisation, oui. elle dépend vraiment, vraiment des, des
0: sondages. Il y a un thème aussi qu'elle a... Alors, bon, elle n'a pas fait des longueurs là-dessus, mais qu'elle a abordé dans son discours. Euh, au fond, le changement, la crispation euh, qu'elle, telle qu'elle ressent depuis le, le, le soir du premier tour. Elle dit qu'il y a une sorte de paranoïa qui se développe sur euh, la possible victoire de, de Marine Le Pen. Elle semblait dénoncer... Euh, alors, sans citer telle ou telle, telle, ou telle cible, mais, mais, mais j'ai cru comprendre entre les lignes que notamment, non seulement, enfin notamment les médias, qu'elles elles ouais. pensent d'une certaine manière que les médias sont plus durs aujourd'hui avec elles qu'ils ne l'étaient la semaine dernière avant le premier tour. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens Nous, on, on, on sent, pour avoir discuté avec des élus à Rassemblement National ces derniers jours et encore aujourd'hui, on sent une, une plus grande tension avec les journalistes ou une, un regain de tension qu'on n'avait pas beaucoup vu ces derniers mois. —
1: — Oui, on la sent, on la sent dans, dans l'entourage de Marine Le Pen. Et puis on la sent aussi en discutant directement avec Marine Le Pen. C'est, c'est vrai que jusqu'à maintenant, elle bénéficiait quand même d'un paratonnerre qui s'appelait Eric Zemmour, euh, ouais. qui était celui que, peut-être qui attirait l'attention sur tout ce qui était polémique, etc. Bon, bah maintenant, ils sont plus que deux. Il y a Emmanuel Macron, il y a elle. Et il se trouve qu'en effet, le, le président sortant et, et son entourage ont quand même décidé de, de tirer à boulet rouge sur elle, c'est la stratégie clairement adoptée, donc elle se retrouve entre guillemets victime de ça, elle en avait plus l'habitude mais c'est, la, c'est, la campagne, d... fait...
0: c'est la campagne qui est dure, c'est la campagne d'entre oui. les qui est plus, oui, forcément oui. plus brutale elle, elle, et elle ça a fait... c'est mais pas bah... forcément les médias qui sont plus durs non, avec elle qui nous la dernière
1: Oui, mais c'est vrai qu'elle avait fait un peu une campagne hors des radars, c'est vrai qu'il euh, ouais. y avait même médiatiquement, on peut le dire honnêtement euh, il y avait beaucoup moins d'attention médiatique sur elle il y avait beaucoup moins de journalistes qui la suivaient, à un moment beaucoup plus de journalistes suivaient Éric Zemmour que Marine Le Pen parce que c'était un phénomène d'ailleurs et d'ailleurs, on a vu
0: ce soir des gens comme toi, Léopold, qui oui. suivaient Eric Zemmour et qui se sont maintenant, euh, euh, qui ont été en renfort sur la couverture de, de, de Marine Le Pen. C'est arrivé pour ouais. plein de rédactions. Absolument. Et d'ailleurs, en descendant du
2: train tout à l'heure, euh, l'attaché de presse euh, en rigolant hein, de Marine Le Pen m'a dit ah bah, Vous êtes revenu de chez Zemmour. Euh. Voilà, donc c'est un peu ce <rire> genre d'accueil quoi, qu'on a eu tout à l'heure à la gare. Et après, voilà, on... On fait notre travail évidemment, on n'est absolument pas militant, on est journaliste et et on on suit toutes les actualités, euh, quels que soient les les bords
0: politiques. Je vais devoir vous laisser là parce qu'on doit être en direct dans 4 minutes, euh, donc au bord du Rhône ici je vous laisse prolonger votre soirée et puis demain matin elle est sur euh, RMC BFM TV depuis Avignon avec Apolline de Malherbe et ensuite elle fait toute une journée de de campagne dans le sud avec avec un programme euh, de terrain donc on aura l'occasion d'en reparler et et Loïc si ça te dit on on, on fera un épisode euh, soit dimanche soit lundi pour euh, qu'il nous parle de sa retraite pour préparer le débat on fera ça (rire) on fera ça Philippe Je Comment me permets juste d'ajouter euh,
2: un truc par rapport à ce que Loïc disait. Mais a, euh, tu parlais là de la matinale de demain, elle fait aussi la matinale de France Bleu demain. Elle enchaîne ensuite avec un des deux. France, de France, France Bleu France Provence ah, et France Bleu. Voilà. Et du coup, je m'interrogeais juste sur. Euh, effectivement, elle ne veut pas se fatiguer avant ce, ce débat, notamment qui aura lieu la semaine prochaine. J'ai quand même l'impression qu'elle enchaîne beaucoup de choses là euh, ces dernières heures et que. Euh, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Loïc, qui la suit vraiment régulièrement, mais elle a l'air quand même d'enchaîner beaucoup de séquences. Je ne sais pas s'il n'y a pas un un danger particulier par rapport à ça
1: Si, elle est plus fatiguée que ce qu'elle aurait espéré, ce qu'elle avait demandé à ses équipes. Après, il y a aussi euh, un réalisme, c'est la campagne, c'est le second tour, elle y est, donc elle est obligée de, de tout donner et, et on verra ce que ça donnera pour le débat. Mais euh, oui, elle est plus fatiguée que ce, que ce qu'elle aurait espéré être.
0: Bon, on aura l'occasion merci. d'en parler dans le prochain épisode avec, enfin, dans l'épisode qu'on fera dans quelques jours avec, euh, avec les... Je vous laisse tous les deux parce que je dois être à l'antenne vraiment incessamment sous peu. Salut, Salut Philippe. Merci. Salut Philippe. d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve demain.